0: 鬼话，恐惧如影随形。这不是一个故事，这是一件真实发生过的事。因为讲述的人就是我的母亲，而且这件事儿的阴影伴随了我的整个童年。我现在说出来不是为了证明什么，只是想告诉你，不要因为没有亲眼见过，就否认他们的存在。以下的故事将全部用第三人称代入，因为只有这样，你才会仅仅把它当成一个故事，才不会那么的毛骨悚然。九十年代初，固原还是一个小县城，完全算不上发达。城里医疗设施最健全的，也就属地区医院了。他，就是这家医院里的一名大夫，是一个妇产科的医师。每天的工作都非常的繁忙，也很琐碎，当然，也非常的枯燥。他要给入院的产妇建档、排床、血检和尿检。再依情况来安排手术。符合顺产的孕妇还能稍微轻松一些，如果不符合顺产的条件，就要和他的主治医师一起来敲定手术的日期。几乎每天，他都是这样：从早上八点上班，一直奔波于产科那条昏暗闭塞的楼道里，直到太阳西沉。最后一丝光线消失在楼拐角的顶头那个玻璃上，再然后，只剩下病房里惨白的灯管映照着灰暗的石板地。晚上八点以后，整个病房就陷入了一片的寂静。楼道东头厚重的大门，时不时的被外面的风掀起来一个缝，又重重的合上。挤进来的那股气流，悄悄地撞在产房的帘子上，吹起的一角，偶尔就能瞥见放在屋子一角柜子最高处的那些大玻璃罐子，那福尔马林里。浸泡着各种各样畸形婴儿的医学标本，虽然里面充满了液体，可是他们满是褶皱的脸上，就好像干枯的不会再舒展开来的树叶一样。作为医生，最大的愿望就是每天平安无事。努力用自己的专业知识，最大程度的来确保病患的健康，让他们全都能带着宝宝开心的出院。可是总有那么些事儿，会事与愿违，人尽力了，到最后却没能保住，不是大人就是孩子。而那一刻，也是让他感觉最无力、最失败、最质疑自己能力的时候。看着从产房推出去的尸体上盖着白色的单子，所有的人都沉默了。家属声嘶力竭的哭泣也无法再挽回什么，而产床上。还留着奋力抢救时四溅的血液，顺着防水布滴落在台子上，滴答滴答。这个晚上又轮到他值班。下午交班的时候。主任临走时嘱咐他，四床的产妇因为生产时大出血，一定要紧密地观察着。可是中午回家又没休息好的脑袋嗡嗡的直疼，所以他就很不耐烦地拿出病历，准备去查床。一间病房挨着一间病房。经过每张床，都要停下来仔细地反复查问。等所有的工作都结束了以后，回到值班室，已经是晚上快八点了。而此时，他的偏头痛已经彻底地打败了所有的精力。于是交代了护士，把门给关上了。他想躺下来休息一会儿，在他忽然惊醒的时候，他都已经不知道自己睡了多久。他拿过了床头的闹钟一看，已经是晚上十一点多了，还差十几分就是午夜了。而此时他的脑袋……还是昏昏沉沉的，上眼皮粘着下眼皮，根本就不听使唤。头顶的日光灯刺得他眼泪都要流出来了，他就斜倚在被子上，意识模糊的，一会儿醒一会儿睡。就在他半睡半醒之间。他听到了门口有人在说话，好像有一个人正在喊大夫。啊因为值班室在待产区，病人和家属不能直接进来，应该先去护士站找护士。他估摸着应该是病人有紧急情况，于是他就支着身子从床上起来，慢慢的走到门口去拧那门把手。门没开的时候。他听到了这个女生还在门口不远的地方继续的叫着医生。他醒了醒神儿，然后一把就把门给打开了。他探出了半个身子，往楼道东头的方向看去，准备告诉他自己马上就来。可是，他却没有看到。有任何的一个人，然后他又回头望着西侧的产房，还是没有人。他心里想：是不是家属又去找护士了？他呼了一口气，收身回来，轻轻的掩上了门，又重新坐回了床边。一般在这个时候，病人和家属都已经睡下了。目前也没有什么紧急情况，于是他就想看看专业书。可是当他刚从抽屉里拿出了书，才翻到了目录，外面的那个女人的声音又开始叫着医生了。砰的一下站了起来，然后小跑了两步来到护士站，看到护士小刘也是困得支个脑袋坐在桌子后面，压根儿就没有发现有人过来。于是，他上前轻轻的拍了小姑娘的肩膀，也是反应了好几秒才看到了他。他问：“小刘。”刚才有病人来过吗？小刘看到医生过来问情况，可能是紧张自己刚才打盹的事儿，他赶紧就说：“没人来啊，刚才没有人来过，我一直在这儿呢。”于是他转身准备回值班室，走了两步，又回头看了小刘一眼。总觉着好像哪里不对劲儿。由于他走得很快，走了几步就到了值班室门口。就在进来关上门的瞬间，他还是感觉到后背有点发凉。于是他使劲儿的甩了甩头。想把这个恐怖的想法从脑海里给赶走，因为距离天亮还有五个多小时。如果他自己吓唬自己，那这个夜班可真的是熬不下去了。重新坐回床边，故作镇定地翻看着手里的书，其实。他根本就是心不在焉，他怕那个声音再一次的传到耳朵里来，但是心里又希望真的是哪个病人来找。胡思乱想的功夫，已经到了晚上一点，他合上了书，想着去护士站看看小刘。交代一下，记得给几个产妇按时量一下体温。他刚穿上了鞋子，准备要站起来，忽然之间又听到了那个声音在外面叫人。他有些紧张，也有一些生气。紧张的是害怕出去还是没有看到人，而生气的是。如果是恶作剧，就一定要抓住这个无聊的人。等了两秒，他就这样定定的站着没动，在屋子里屏息的听着，判断着声音的来源，好决定下一步到底是出去。还是不出去。听着听着，他感觉那个声音离值班室越来越近了，因为他能听到那个声音的翻倍变得越来越清晰。那个女生，就那么一句接着一句的叫着大夫，语气轻的就好像是飘在空气里的尘土，只要一阵风就能被打散。十几秒，那个声音已经由远及近，正对着门口，隔着薄薄的门板，他依旧没有办法做出判断。他真的很想冲上去，一把把那个门给拉开。可是，虽然这么想，他却没有动，好像在等着那个声音继续的说点什么。当门外的人说出了这句话的时候，他的大脑瞬间就僵住了，头皮发麻的感觉一直蔓延到脚尖。因为那个声音，哀怨又无助，简直就是气若游丝。他不想开门。也不想去一探究竟，就那么定定的站在原地，脑海里把所有可能和不可能的想法全都想了一遍。可是该怎么办？究竟该怎么办？不知道这个声音，小刘有没有听到？如果他能来就好了，至少能够知道是个什么情况。可是现在，现在该怎么办呢？就这样，门内的人和门外的声音僵持了足足有几十秒。渐渐的，他发现那个声音好像是消失了。他的双脚已经站得有些发麻，他想回过身去看看时间，可是动了好几下，身子也没能成功的移动。不知道过了多久，楼道里传来了脚步声，听着像是小刘的步子。他松了一口气，来人一把推开了门。虽然知道是谁，但是他还是浑身的一颤。直到看到小刘睡眼惺忪的脸的时候。他才一屁股坐了下来。后来，他跟医院的同事们提起这件事儿，大家都笑他神经大条。因为，他们都质疑整件事情的巧合性和真实性。不过后来，小刘告诉他，在他值班的那天晚上，门诊送来了一个宫外孕大出血的病人，还没抬到手术室，人就已经不行了。他听到小刘说的这件事儿以后，呆呆地站在那里，脑子里就像电影一样，回放着那个让他终身难忘的恐怖夜晚。